0: Deutschlandfunk, Büchermarkt.
1: Mit Tanja Lieske und heute mit dem neuen Roman von John von Düffel und dem neuen Krimi des britischen Autors David Peace. Der greift ja gerne reale Verbrechen auf, ganz im Sinne der True Crime Literatur. Allerdings steht bei Peace nicht die Sensationslust im Vordergrund. Er zeichnet vielmehr anhand der geschilderten Verbrechen sehr genaue Gesellschaftsporträts. Bekannt wurde der 1967 in West-Yorkshire geborene Peace mit dem Fall des sogenannten Yorkshire Rippers Peter Sutcliffe. Daraus hat er eine vierbändige, vielbeachtete und preisgekrönte Krimireihe gemacht, das Red Riding Quartet. Danach war es länger still um David Peace. Zwölf Jahre lang zwischen 1994 und 2006 hat er in Japan gelebt und dort spielt nun auch sein jüngster Krimi »Tokio – Neue Stadt«. Kirsten Reimers
2: hat den für uns gelesen. Tokio im Jahr 1949. Japan befindet sich unter US-amerikanischer Besatzung, eine Folge des Zweiten Weltkriegs. In der Nacht zum 6. Juli wird Sadanori Shimoyama tot auf den Bahngleisen aufgefunden. Shimoyama war der Präsident der Nationalen Eisenbahngesellschaft und hatte kurz davor gestanden, Zehntausende Mitarbeiter entlassen zu müssen aufgrund von Umstrukturierungen. Die tokio Polizei würde seinen Tod gern als Selbstmord aufgrund des hohen beruflichen Drucks abhaken, um die Akten schließen zu können. Den Amerikanern hingegen wäre ein Mord durch die Gewerkschaften lieber.
3: Der General hob eine Hand, einen Finger, starrte Sweeney an und ließ dann die Augen um den Tisch wandern. Der Mord ist natürlich eine Tragödie, aber er ist auch ein Skandal, und wir müssen diesen Skandal zu unseren Gunsten nutzen. Die brutale Ermordung eines unschuldigen Mannes beweist Japan und der ganzen Welt, dass der Nihilismus und Terrorismus der Kommunisten keine Gnade kennt und sich durch nichts davon abhalten lässt, seine brutale Revolution voranzutreiben. Wir dürfen daher keine Gnade zeigen. Wir dürfen nicht nachlassen, ihn zu zerstören. Wir müssen Gewalt mit Gewalt bekämpfen.
2: Das Buch besteht aus drei Teilen, die alle zu unterschiedlichen Zeiten mit unterschiedlichen Protagonisten spielen. Der erste Teil ist im Jahr 1949 angesiedelt und konzentriert sich auf die Ermittlungen im Fall Shimoyama durch Harry Sweeney vom PSD, der Public Safety Division, also der Abteilung für öffentliche Sicherheit der US-Besatzungsmacht in Tokio. Im zweiten Teil steht Murota Hideki im Mittelpunkt, ein heruntergekommener Privatdetektiv und ehemaliger Polizist, der in den 40er Jahren auf Seiten der japanischen Behörden in diesem Fall ermittelte. Er wird im Jahr 1964 von einem Verlag beauftragt, einen Krimi-Autor aufzuspüren, der vor Jahren ein Buch über den Tod des Eisenbahnpräsidenten geschrieben hat. Der dritte Teil springt zwischen der Nachkriegszeit und dem Jahr 1988 hin und her. In seinem Zentrum steht der Übersetzer Donald Reichenbach, der ebenfalls in den Todesfall involviert war. So unterschiedlich die drei Hauptpersonen sind, so vereint sie doch eines. Sie werden von Dämonen verfolgt. Von der Vergangenheit, in der sie Schuld auf sich geladen haben, sowie von Reue. Und sie alle flüchten in den Alkohol.
3: Murata Hideki war so betrunken wie der Regen. Der Mann und der Regen prasselten weiter durch die Stadt, durch die Nacht, in Richtung Norden. Sie gossen durch Seitenstraßen, tropften in Hintergassen, durch die Täler der Stadt, die Unterseite der Nacht.
2: Wie schon in seinen vorherigen Romanen nimmt David Peace ein historisches Verbrechen zum Ausgangspunkt. Der Tod Sadanori Shimoyamas ist bis heute ungeklärt. Peace greift ihn auf, um ein komplexes Bild des besetzten Landes zu zeichnen. Die zeitgenössische Berichterstattung zum tatsächlichen Tod Shimoyamas legte nahe, dass die Kommunistische Partei für ihn verantwortlich war. Neben anderem bewirkte dies, dass sich die japanische Gesellschaft fortan stärker am kapitalistischen Westen ausrichtete. David Peace entwirft eine eigene Theorie, wie der Eisenbahnpräsident ums Leben gekommen ist und verwebt sie mit den Schicksalen seiner Figuren und der Geschichte des Landes – sowie mit den geostrategischen Bestrebungen der USA, die bis heute die Region prägen. Zeitlich ist der Roman eingebettet in den Kalten Krieg, mit dessen sich abzeichnenden Ende das Buch abschließt. Die Stadt Tokio, die Peace schildert, ist düster und abweisend. Es regnet viel, es stinkt. Die Sprache, die der Autor wählt, ist nüchtern und schlicht und dennoch ist diese Kargheit durchlässig. Wahn und Traum verschwimmen, öffnen sich der Geisterwelt und lassen die Toten und die Vergangenheit in die Gegenwart eindringen. Durch die Wiederholung von Versatzstücken wirkt der Text stark rhythmisiert und erhält einen beschwörenden, hypnotisierenden Charakter. Mitunter erinnert dies vage an die Todesfuge von Paul Celan, die im dritten Teil des Buches anzitiert
3: wird. Wir trinken dich morgens und mittags, wir trinken dich abends. Er trank und starrte die Lotusblüten auf dem Teich an. Die verschrumpelt und vertrocknet waren, verblüht dalagen, eingefallen, braun und schwach in ihrem Verfall. Er starrte darauf und trank. Wir trinkten und trinkten.
2: David Peace macht es seinen LeserInnen nicht leicht. Seine Bücher sind dunkel und verstörend. Sie widersetzen sich Eindeutigkeiten und Konventionen. Tokio Neue Stadt macht da keine Ausnahme. Es ist voller Wut und Ekel. Und doch entfaltet es einen Sog und eine sprachliche Wucht. Eine grimmige Schönheit, der man sich nicht entziehen kann.
1: Meint Kirsten Reimers. David Peace, Tokio, neue Stadt« wurde aus dem Englischen übersetzt von Peter Thorberg. Erschienen im Liebeskind Verlag München. 432 Seiten, 24 Euro. Und damit zu dem 1966 geborenen John von Düffel, der im Hauptberuf Dramaturg ist und der sich in seinen Arbeiten sehr gerne mit der Gesellschaft unserer Gegenwart beschäftigt. So etwa in seinem schlechtesten Theaterstück der Welt. Da ging es um Ausländerfeindlichkeit und die deutsche Wiedervereinigung. Als passionierter Schwimmer beschäftigt sich von Düffel auch immer wieder mit der ökologischen Bedeutung von Wasser. So in seinem letzten Roman der brennende See. Jetzt liegt ein neuer Roman von John von Düffel vor. Die Pandemie gibt den Hintergrund, vor dem er sich mit Krankheit und Tod beschäftigt. Die Wütenden und die Schuldigen heißt dieses Buch, in dem man Haustieren als Todesboten, Lebenslügen und Familiengeheimnissen begegnet. Alles weitere weiß Cornelius Wüllenkemper.
0: Kathi Kuhn ist eine prominente Sterbebegleiterin. Die Friedhöfe in Berlin-Kreuzberg sind voll von Verstorbenen, deren Leiden sie gelindert hat. So heißt es bei John von Düffel. Eines Tages lässt Kathi den Klinikstress hinter sich, um den Dorfpfarrer Richard während seiner letzten Tage zu begleiten. Mit ihr im Auto auf dem Weg aufs Land ist Richards Enkelin Selma. Die diagnostizierte Lebenserwartung ihres Großvaters liegt bei einer Woche. Vergiss die Prognose. Mit ihrer rauen, durchdringenden Stimme übertönte
4: Kathi den Fahrtwind mühelos. In fast 25 Berufsjahren habe ich noch nie erlebt, dass eine Prognose gestimmt hat. Und ich rede nicht nur von Stunden oder Tagen, sondern
0: von Wochen, manchmal Monaten. Zweifel an der Zuverlässigkeit der Schulmedizin sind breit gesät in John von Düffels Roman. Selmas Mutter, die Anästhesistin Maria, kann ihren sterbenden Vater nicht besuchen, weil sie sich in Corona-Quarantäne befindet, während ihre Klinik vor der ersten Welle stramm steht und zugleich so wenig zu tun ist wie nie zuvor. Selmas Vater Holger wiederum fristet sein Dasein nach einem Suizidversuch aufgrund einer Falschdiagnose in einer psychiatrischen Anstalt. Schuld an Holgers Malaise ist nicht nur eine irregeleitete Schulpsychiatrie, sondern auch sein Vater Richard. Er verwertet dem Sohn, einem obsessiven Tierfreund, seit seiner Jugend ein Haustier. Nach dem Tod der Mutter bei Holgers Geburt wollte der Vater somit emotionale Bindungen von der Familie fernhalten. In John von Düffels Roman steht Holger damit für die Wütenden und sein Vater Richard für die Schuldigen. Ich gebe meinen
4: Patienten keine Noten, fuhr Kati fort, und verurteile niemanden, weder moralisch noch menschlich. Aber das ändert nichts daran, dass es am Ende zwei Arten von
0: Sterbenden gibt, die Wütenden und die Schuldigen. Den Tod seiner Frau lastet Richard sich selbst an. Den Glauben an Gott hat er als Pfarrer längst verloren. Sein Einsatz als Seelsorger war nie mehr als Selbsttrost. Richard bleibt die einzige Figur in John von Düffels Roman, die, wenngleich mit grobem Keil geschlagen, ein nachvollziehbares psychologisches Relief aufweist. Andere Figuren verharren zumeist im Nebulösen oder wirken schablonenhaft, darunter eine grell überzeichnete, kiffende Kunstprofessorin oder ein rätselhafter Rabbi, mit dem Selmas Mutter völlig unvermittelt ein tiefenpsychologisches Gespräch führt, bevor dieser unversehens wieder von der Romanbühne verschwindet. Verschiedentliche Themen werden kurz und ohne erkennbare Motivation angerissen, um dann im Sande zu verlaufen. So etwa die Lebensumstände in der ostdeutschen Provinz. Die Darstellung einer Gruppe Jugendlicher, auf die die Enkelin Selma im Dorf ihres Großvaters stößt, kommt selbst als missglückte Groteske einer plumpen Verunglimpfung gleich. Auf den Bänken vor den Bäumen
4: saß die Dorfjugend. Ein Mädchen, schätzungsweise siebzehn, weißblond, mit pinken Strähnen. Zwei Jungs, nicht viel älter, kurzgeschoren. Zu ihren Füßen Bierflaschen, Wodka, Billigwein, Tetrapack. Der Kerl mit der größten Klappe rief irgendetwas Dummdreistes, grinste und prostete ihr zu. Ihm fehlte ein Schneidezahn. Zu ihrer Überraschung verstummten die drei und ließen sie unbehelligt vorbeigehen. Sie glotzten nur blöd. Aber nicht blöd genug,
0: fand Selma. Zuschauerblöd, nicht Täterblöd. Selma wird kurze Zeit später Zeugin und tags darauf selbst Opfer eines drastischen sexuellen Übergriffs aus der besagten Jugendgruppe heraus. Dafür ist im Roman geschehen allerdings nur wenig Platz. Stattdessen geht es um einen WLAN-Hotspot, den Selma für die tumbe ostdeutsche Dorfbevölkerung am Kirchturm ihres Großvaters installiert, und um zwei Katzen. Die eine ist Todesbotin in einem Altersheim, die mit tierischem Instinkt den nahenden Tod der Patienten eher erkennt als jede medizinische Diagnose. Die andere, eine Therapiekatze, läuft dem sterbenden Pfarrer Richard zu. Sie stammt kurioserweise aus genau der Klinik, in der Richards verlorener Sohn Holger sich in psychiatrischer Behandlung befindet. Etwas ratlos liest man diesen Roman, der streckenweise wirkt wie eine zusammenhanglose Aneinanderreihung unausgegorener Einfälle.
4: Wir starren auf den Tag wie auf den nächsten Absatz und lesen ein paar Zeilen weiter, lesen und leben, was dasteht und ansteht, aber es ergibt keinen Sinn, kein Ganzes. Wir wissen nicht, was wir da lesen, und schlafen irgendwann über den Worten ein, um genauso sinnlos weiterzuträumen und uns am Ende zu fragen, ob das schon alles war, wenn wir umblättern und feststellen,
0: dass die nächste Seite leer ist und das Buch vorbei. Was als Analogie zwischen Leben und Lesen gedacht war, gerät hier ungewollt zum bitteren Resümee einer befremdlichen Lektüreerfahrung. Bis dahin hat John von Düffel die Folgen des Kulturlockdowns für Künstler, eine psychoanalytische Familienaufstellung, die generationsübergreifenden Folgen des Holocaust, die Selbsterkenntnis eines Sterbenden, zwei missglückte Suizidversuche und vieles mehr mit einigen sprachlichen Nebelkerzen und unglaubwürdigen Handlungswendungen in seinem Text untergebracht. Leider verspielt er damit in der Corona-Pause die Chance auf eine gewinnbringende literarische Auseinandersetzung mit unserem Verhältnis zum Tod als integralem Bestandteil des Lebens.
1: Cornelius Willenkämper zu John von Düffel, Die Wütenden und die Schuldigen. Der Roman ist erschienen im DuMont Verlag Köln, 314 Seiten, 22 Euro. So, und jetzt wird es noch experimentell mit einem Satz wie dem folgenden. Und bei den in Ungnade seienden und Gefallenen herrscht der ewige Krieg, der selbst ins Jenseits hinüber metaphysikt wird. Als ob Spengler synoptischen Evangelisten der posthypnotischer Ghostwriter gewesen wäre. Frieden ist die Fortsetzung des Krieges mit anderen Mitteln. Nachzulesen in einer Literaturzeitschrift. Sie erscheint sowohl in Berlin als auch in Wien und das seit 2008. Sie heißt Idiome und einer der Herausgeber ist der Autor Florian Neuner. Ihn habe ich vor der Sendung erreicht und ihn gebeten, die Zeitschrift kurz vorzustellen.
5: Ja, wir haben diese Hefte für neue Prosa vor mittlerweile 14 Jahren gegründet, um ein Forum zu schaffen für Prosa als Sprachkunst, also für eine Prosa jenseits der Klischees des realistischen Erzählens die den Buchmarkt ja bestimmen und auch jenseits der Romane, die sich in den Buchhandlungen stapeln. Dahinter steht gewissermaßen die Behauptung, eine andere Prosa ist möglich und sie wird im gesamten deutschsprachigen Raum geschrieben und ihre Variationen, die beschreiben ein sehr weites Feld, wie ich hoffentlich auch in dem aktuellen Heft 14 wieder zeigen konnte.
1: Sie leiten dieses Heft mit einem Vorwort ein, in dem Sie darauf aufmerksam machen, dass Sie natürlich eine Zeitschrift für Prosa sind, aber auch immer wieder Sendungen bekommen und dass die Grenzen zwischen den Genres fließend sind. Wie ist das denn gemeint und wie zeigt sich das in der Ausgabe?
5: Ja, es war eine kleine Polemik gegen Leute, die wirklich immer wieder, ohne sich mit der Zeitschrift im Vorfeld auch nur oberflächlich zu beschäftigen, einfach Gedichte einsenden. Und ja, wir sind keine Zeitschrift für Gedichte, sondern für Prosa. Allerdings möchte ich keine scharfe Gattungsgrenze ziehen. Und wir haben auch immer wieder Texte im Heft, die sozusagen in dem Graubereich oder an der Grenze zwischen Lyrik und Prosa anzusiedeln sind. Und ein Autor, der wirklich auch in diesen hybriden Formen, wenn man das so sagen will, gearbeitet hat, war der im Februar verstorbene Urs Jeki, der unserer Zeitschrift lange Jahre verbunden war und dem ich auch zum Andenken widmen will eigentlich, dieses Heft 14. Es gibt eine Fotoserie über seine Ausstellungen. An ihm hat mich besonders beeindruckt, dass er eigentlich im Alter immer radikaler geworden ist und immer weiter vorgedrungen ist in diese ungesicherten hybriden Bereiche.
1: Ich greife mal die Worte Radikal- und Sprachkunst auf. Wenn man durch ihr Heft blättert, fällt vor allem die Experimentierfreude der Texte auf Ja, und man denkt dann unwillkürlich an Vorläufer wie die Wiener Gruppe aus den 1950er Jahren. Ist mein Eindruck richtig, dass sie sich auch in dieser Traditionslinie verorten?
5: Ja, auf jeden Fall. Das ist eine ganz wichtige Traditionslinie für das, was man mal konkrete Poesie genannt hat, experimentelle Literatur. Aber es ist auch diese Generation der experimentellen Nachkriegsliteratur durchaus präsent in den Heften. Und das ist mir auch wichtig, beispielsweise in der aktuellen Ausgabe 14 mit einem Auszug aus einem äh, autobiografischen Projekt von Hartmut Gerken, der ja auch ein Protagonist dieser experimentellen Generation ist, Bielefelder Kolloquium, Neue Poesie als Stichwort. Und solche Positionen sind für uns immer wieder interessant oder nach wie vor interessant.
1: Der Satz, den ich eingangs zitiert habe, stammt von Wilfried Resch. Der Text heißt A-E-I-O-U, ist auch im Erscheinungsbild sehr dramatisch. Man findet da Zeichengruppen, die an mathematische Formeln erinnern. Man findet Kommentare und Zitate am Rand, auch in griechischer und hebräischer Sprache. Das, lieber Herr Neuner, ist jetzt nichts für Hasenherzen. Für welche Leser publizieren Sie denn? An wen wenden Sie sich?
5: Ja, wir wenden uns an Leser, die an Sprachkunst und an herausfordernderer Prosa als die Marktgängigen interessiert sind. Und äh, Wilfried Resch, das ist ein sehr ambitioniertes, quasi monolithisches Projekt in der heutigen Literaturlandschaft. ein auf sechs Bände angelegtes großes Erzählprojekt, das einen Zeitraum von 2000 Jahren umspannen will und unterfüttert mit geschichtsphilosophischen Reflexionen und Kommentaren. Und es kann natürlich nur ein Schlaglicht sein, dass eine Zeitschrift dann auf ein so groß angelegtes Projekt wie das von Wilfried Reisch werfen kann. Ja, dieses AEIOU, das ist ja diese habsburgische Formel, dieses Akronym, das auf verschiedene Weise interpretiert werden kann. Beispielsweise alles erdreich ist Österreich, untertan ist eine Lesart. Und es geht in diesem Band aus dem sechsbändigen Projekt, aus dem dieser Auszug stammt eben auch um die Verwerfungen der österreichischen Geschichte, um Reflexionen nicht nur der Zeitgeschichte, sondern auch weiter zurückliegender Schichten sozusagen.
1: Florian Neuner über die Ausgabe 14 der Zeitschrift Idiome. 112 Seiten ist sie stark, erscheint im Klever Verlag Wien und sie kostet 12 Euro und ist auf Vorbestellung hin im Buchhandel zu erwerben. Vermelden möchte ich noch, dass es eine Änderung bei dem renommierten katholischen Jugendbuchpreis gibt. Künftig wird für eine Entscheidung der Jury nicht mehr die Zustimmung der Deutschen Bischofskonferenz benötigt. Dem vorausgegangen war ein Disput um den neuen Jugendroman von Elisabeth Steinkellner, in dem es nicht nur, aber auch um Diversität, Transsexualität und Emanzipation geht. Papierklavier heißt dieses Buch und es war der Favorit der Jury, aber der Preis wird nicht an Elisabeth Steinkellner gehen und er wird in diesem Jahr auch nicht vergeben. Und das war's im Büchermarkt. Hier in der nachfolgenden Sendung Forschung aktuell geht es gleich um Hochwasserprävention und was sich verbessern muss. Dazu begrüßt Sie dann Sophie Stiegler und hier an dieser Stelle dankt fürs Zuhören Tanja Lieske.